Las cosas que se modernizan, a mí me simpatizan. Esta es la nueva botella de Floralex. Ahora de plástico e irrompible. Desde luego, que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante? Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca? Sin duda que para obtener buen resultado, yo uso Cloralex Concentrado, porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura a la ropa de algodón y lino. Para obtener buen resultado, use Cloralex Concentrado. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al poderoso podcast Comicase. En esta ocasión un especial dedicado a crossovers buenos, malos. Bueno, más bien nosotros vamos a hablar de los que sí nos gustaron. Este será uno de muchos, muchos episodios dedicados a este tema, porque como ustedes saben, crossovers hay para aventar hacia arriba. La idea es tratar ese tema una vez al mes, así que vayan compartiéndonos también sus sugerencias de crossovers para que nosotros los revisemos y pues podamos comentarlos aquí. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase, coeditor de la revista, ahora sí que de la edición impresa. De mi lado derecho está... Alberto Calvo. Y del lado derecho de Alberto Calvo estoy yo, Guaco. Y de este lado de Luis Maggi. Muchas gracias a los que nos dejaron ahí comentarios sobre sus crossovers favoritos. Primero, para aquellos que no estén muy metidos en este tema, ¿cómo podemos definir en, en, en pocas palabras un crossover? ¿Qué lo caracteriza? Eh, y más o menos, pues, ¿desde cuándo existe este tipo de experimentos editoriales en, en los cómics, Beto? Crossover literalmente es un cruce, un crucero sería en términos de, de carretera. Pero en, en lo que se refiere a cómics, pues hablan de cuando se mezclan personajes de una serie o, o editorial con otra que es ajena o que generalmente no tendría nada que ver. ¿Y desde cuándo existen? Pues casi desde un inicio. Podríamos decir que el primer crossover es la creación de la Justice Society of America, porque en realidad habría que recordar que en aquel entonces 
lo que hoy se conoce como DC Comics no era una editorial en forma, sino que esta se consolidó eventualmente con lo que antes eran eh, hasta tres compañías. Las dos que se dedicaban a hacer cómics de superhéroe eran la National Publications y la All Star Comics. Ambas se, se fusionaron, en, usaron a personajes que han aparecido en títulos de las dos y en un especial en el All Star Comics número uno aparece esta primera vez que vemos a los héroes juntos como la Sociedad de la Justicia, que aparte es el primer equipo de superhéroes ya creados. Esta pues fiebre por los cómics, por los crossovers, perdón, es más hacia los... Desde los 90 más o menos, ¿no? O sea, ya, ya utilizando mucho la etiqueta de crossover y explotándola así eh, a lo bárbaro, ¿no? Y, y de forma muy clara también. Pues más bien la, la cosa es que eh, crossover los podías tener dentro de una empresa desde siempre. De repente si aparecía Spider-Man en el cómic de los Fantastic Four, eso era un crossover. Eh, me imagino que te refieres más bien a los crossover entre compañías. Pues estos se, se dieron los primeros intentos hacia finales de los 70, cuando había una muy buena relación entre Marvel y DC Comics, pues tuvieron por ahí algunos que, que por ahí todavía es más o menos fácil conseguir ediciones viejas, digo más o menos porque se encuentran, pero no baratas. Eh, hay una versión de Editorial Beat que apareció así como crossovers clásicos en dos volúmenes, pero son, son cosas que debido a que ya cambió mucho la, la situación legal y la relación entre ambas editoriales, pues ya no se da tan fácil. Hacia mediados de los años 80, cuando empiezan a aparecer muchas editoriales más pequeñas y, y hay una lucha más por tener control de los derechos de las propiedades, era más fácil que se diera esto, sobre todo entre cómics de autor, porque era más fácil que un autor eh, hiciera las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo y hacer estas publicaciones que sí se daba entre dos compañías. Después, eh, sobre todo gracias a, a que Dark Horse decidió invertir mucho dinero en, en franquicias de cine, ellos fueron quizás los primeros que, que le, le metieron de verdad ganas a, a utilizar estas franquicias de cine y, y de repente hacer crossovers, tanto con propiedades de cómics como entre ellas mismas. Eh, en, en esta misma eh, conocer este famoso boom del cómic que viene... En México, por ejemplo, después de la muerte de Superman, en Estados Unidos también se atrae un mercado de especuladores, salen editoriales por todas partes, pues de repente todo el mundo lo veía como que era algo que la gente encontraba atractivo y, y pues si, si tratabas de, de explotarlo, ya vamos a publicar algo juntos, hacemos un, un crossover y todo el mundo, todo mundo sale con las bolsas llenas y muy contento. Entonces es la razón por la que de repente empieza a crecer esta, esta idea. Y en años recientes pues es algo que se ha vuelto bastante más común, ¿no? En, en lo mismo entre distintas editoriales sí, es más fácil llegar a un acuerdo, a veces lo que hacen es publicar el crossover en dos partes o hacer dos crossovers para que se publique ya sea de forma conjunta o alternando las miniseries o tomos especiales. En este episodio íbamos a tratar de cuatro crossovers, cuatro conceptos, por ahí platicaremos del Batman Spawn, Spawn Batman, por ahí también Waco trae el Superman eh, Batman... Jubalabalú, ¿o cómo es? Jubalabalú. Beto Calvo trae Aliens Predator, que es de los superclásicos del mundo de los crossovers. Y yo me traje Archie Meets the Punisher. Pues vamos a darle, pues vamos a darle a esta cuestión, señor Waco. Inicie las hostilidades, por favor. Cuando yo propuse este cómic, luego, luego Jorge hizo gesto de. Ay, sí, tiene que ser Superman. He leído otros crossovers y justamente escogí uno de Superman, que es con un personaje no tan mainstream, que seguramente muchos lectores de Dark Horse ubican, que se llama Madman. Es, ya había dicho, de editorial Dark Horse. Su creador es Mike Allred, eh, que es justamente quien se encarga al 100% de esta miniserie que después se convirtió en un tomo recopilatorio. Eh, dibujado, entintado, etcétera, escrito por él y coloreado por su esposa Laura Allred. Eh, salió por ahí de 1997 
si no me equivoco son como seis números o algo así y como les decía yo tengo el tomo recopilatorio si ubican el trabajo de Mike Allred este, saben que tiene este estilo como muy vintage, como muy clásico incluso algunos de vienen unos como, como ilustraciones entre cada uno de los de las historias o de, de los cortes de, de, los, de los números como salió la serie originalmente que son más como pin-ups estilo de este estilo característico de Roy Lichtenstein, ¿no? Por ejemplo, así como de pop art de cómic, es más o menos el estilo que, que maneja Michael Red en, en este cómic. Y eh, pues Superman y Madman se encuentran, o porque vaya, cada quien está en su propio universo, se encuentran porque en el espacio algo está ocurriendo. Eh, del lado de Superman, el doctor Emil Hamilton detecta que hay como una. Un disturbio en la fuerza, dirían los Jedi. Y del lado de Madman, uno de sus creadores, el, el Dr. Flem Gillespie, eh, también detecta algo en el espacio. Madman no puede volar, entonces le tiene ahí una, una máquina que construye el doctor para enviarlo al espacio y que pueda investigar qué es lo que está sucediendo. Y se genera una especie como de explosión o algo así, porque digamos que es como el mismo punto en los dos universos en donde se encontraban los dos. Y se, uno cruza al universo del otro pero hacen una especie como de fusión o más bien división de cuerpo, mente, poderes e incluso en el físico y por así decirlo la mente de Superman de, de Clark Kent en el cuerpo y con un, los dos tienen diseños de traje fusionados eh, que se queda en el mundo de Madman y eh, Madman se queda en el, en el mundo de, de Superman con sus poderes, entonces ninguno de los dos sabe qué onda. Uno pierde sus poderes y el otro de pronto es súper fuerte y tiene habilidades que no estaba, de los que no estaba acostumbrado. Eh, Madman, rápidamente, para quienes no lo ubiquen, es este. Pues es, una, es un personaje que murió. Y eh, lo encontraron estos dos científicos. Eh, mencionaba a Flem Gillespie y tiene. hay otro que está involucrado en su resurrección. Que ese ya no lo volvemos a ver porque en las historias de Madman resulta que se quiere hacer más inteligente y hace crecer su cerebro demasiado. Y lo más cercano que les puedo describir eso, si alguna vez vieron este Fenomenoide, tiene un villano que se llama La Mente, que su cabeza era prácticamente un cerebro. Es algo así, pero mucho más inflado. Entonces, él prácticamente quedó, no sé si como en un coma o algo así. Entonces, dejó de, de participar, digamos, con el grupo de personajes de, de Madman. Y estos dos eh, profesores, doctores, cuando lo resucitan, le lo llaman eh, con este juego de palabras como Frank Einstein por sus héroes, Frank Sinatra y Albert Einstein, ¿no? pero también es el juego de palabras con Frankenstein y de hecho tiene una apariencia similar con cicatrices, tiene una placa metálica en la cabeza y pues él tiene una serie de habilidades sí sobrehumanas pero obviamente no llegan a ser a, al nivel del poder que podría llegar a tener Superman, eh, tiene por ahí como Sí, es un poco más fuerte, es más ágil. La, las coyunturas de sus, en sus articulaciones, pues, son ultra flexibles. Este, tiene, eh, tiene la capacidad de, 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 de ver como un poquito el, el futuro o, o algo así. Eh, y obviamente su universo está como ambientado un poquito más como en una época medio retro, como, como de los 50, 60. Incluso un grupo de, no sé si llamarles villanos como tal, eh, son unos como mutantes que les llaman beatniks, que tal cual son como beatniks que viven, pero vi viven como en, en un mundo subterráneo y ya saben, se la pasan acá en el jazz y todo eso, pero ellos 
Creo que malos, malos, malos no son, pero sí ven mal a Madman y como que lo ven como su villano, su, su antítesis. Es más como los Morlocks en los X-Men. Exactamente. No, no son sí. villanos, pero Estaba pensando en depende eso. de quién los manipule o que hagan. A veces, a veces son antagonistas, a veces son aliados. Pero bueno, entonces, ya ubicando un poquito más a, a Madman, obviamente hay más personajes que, que ya... Si, si le hecho, está, lo que está muy padre es que si leen este cómic, aunque no conozcan a Madman, está bien, porque si hacen una breve introducción, obviamente un poco más amplia hacia Madman, porque es el menos conocido, y de Superman no tenemos mucho de qué hablar. Es, es demasiado eh, familiar y demasiado mainstream el universo que tiene como para explicar de dónde viene sus poderes etcétera en un cómic como este pero con Madman sí sucede entonces ahí pueden entender muy bien qué pasa con el personaje de dónde viene quiénes son sus amigos qué hacen cada uno etcétera el, el punto es que ellos tienen que encontrar la manera de obviamente regresar toda la normalidad este y resulta que todo era un plan de este famoso villano de Superman Mr. Mix Spitlick y pues tienen que encontrar la manera de regresar cada uno a la normalidad y derrotar a, al villano porque aparte cuando regresa Superman a su cuerpo resulta que en el cruce parte de sus habilidades y sus poderes se repartió entre varias personas en los dos universos entonces se hacen como equipos de personajes de los dos, eh, un, de los dos universos para poder ir eh, recuperando esos cachitos del poder de Superman que están en los dos lados y obviamente al final de mandar de una vez por todas a su mundo a, a Mr. Mixy Speedlink. Está, la verdad, bastante, bastante divertido. Muy light. No, no Creo que, por lo menos para el universo de Madman, sí está como en continuidad. Eh, no sé si en algún otro cómic se haya mencionado, pero sí podría decirles como de ah, aquella vez que, que coincidí con Superman. Sin embargo, no podríamos pensar que, que... Digo, para empezar, cuántas continuidades destruidas no ha tenido DC Comics. Pero del lado de Madman, sí sí podría quedar como parte de la continuidad. ¿Esta historia salió en grapas originalmente? Sí, oh. son varios números. Ok, me gusta mucho. No, no lo había tenido oportunidad de revisar. Eh, esta escena en la que pues este Superman mezclado está tratando de impedir un robo y a quien está deteniendo tiene toda la pinta de Steve Buscemi, ¿no? Tiene todo el look de Steve Buscemi en Perros de Reserva. Está súper bonito el arte. Tú me imagino que sí lo leíste, Beto. Ya, ya, lo, ya lo contabas entre tus lecturas. Sí, de hecho yo tengo los números sueltos. Y yo, yo sí conocía a, a Madman de antes. De hecho, si, si nunca han leído a Madman, esta puede ser una muy buena introducción porque te da toda la información básica del personaje y después de aquí puedes saltar a, a leer lo que sea en lugar de, de tener que andar cazando lo, lo que salió. Eh, mucha gente no lo recuerda, pero cuando, cuando se dio esto, Madman era parte del sello de cómics de autor de Dark Horse, que era Legend que originalmente eran literalmente puras leyendas del cómic, es un sello que originalmente lo idearon Frank Miller y, y John Byrne y se rodearon de, de gente como Mike Mignola, Geoff Darrow, eh, David Gibbons, etcétera Y después de, de ese grupo original de, de creadores, el primer creador nuevo al que invitaron a, a que se uniera al grupo fue justamente a, a Mike Allred cuando llevó a, a Madman a Dark Horse. Legend tenía este logo muy bonito de la cabeza de Pascua, ¿no? De... Un, un ¿Cómo Boa. se les llama? Moa, me parece que se llama el, el nombre. Son a los que no moa. debes mojar. Es un moa. Ni darles comer pollitos después de medianoche. Un moa. Eh, Esos son moguays. Sí, son las, las esculturas estas de cabezas que han sí. en la isla de Pascua, ahí frente a la costa de Chile. Y me gustaría recomendarles que lo busquen en Amazon, pero pues no está disponible. Y el único que por ahí anda disponible, te lo están dejando caer, Irineo, te lo están dejando en mil bars. 
1051 pesos. Sí. Seguramente rascándole ahí en tu tienda con mi cara de confianza podrás encontrar un TPB a un precio no tan ofensivo. Así está el tomo, pues cuánto valen los números sueltos. Ay, Beto Calvo, véndelos y nos llevas a comer taquitos. Ustedes no están para saberlo, pero ahorita Jorge Tobalina, todo lo coleccionable, incluso lo que no es de él, le ve signo de pesos. Yo me encontré, él vendió hace poquito, tiene de estas tarjetas de John Constantine que dieron en la Comic Con hace como tres años, algo así. Ya las vendió y yo le dije, ah, yo me encontré unas hace poquito. Búscalas, es dinero impreso. Y si no las encuentro, dice, las vi, no las encuentro. Es que tú estás buscando cinco tarjetitas de cartón. Lo que deberías estar buscando son 500 pesos. <risa> o, o, o no sé cuánto, pero tienes ahí dinero perdido, guaco. Pero regresemos al tema después de esta sección. Eh, de finanzas con de Jorge Tobalés. <risa> Eh, finanzas personales desesperadas de, de fin de quincena. A partir de ahora lo vamos a presentar como el mercenario del cómic, Jorge Tobalín. <risa> gracias, gracias. El mercenario del coleccionismo. Después de ahí nos vamos a ir con esta recomendación de Beto Calvo, que es Aliens vs Predator. ¿De qué año es y de qué va? Bueno, esto, para poner un poquito en contexto, yo creo que durante muchos años, para quienes crecimos en, en los años 80, esto era un crossover soñado. El pensar en enfrentar a estas dos peligrosas razas extraterrestres era algo que todos soñamos con ver alguna vez. Eh, ahora, pues ya lo vimos en cine y no fue tan apantallante como esperábamos, pero pues eso es ya cosa de, de los responsables. Pero esta serie de cómic originalmente nació como una propuesta para cine. Eh, Randy Stradley, que era un, uno de los principales escritores y editores en Dark Horse y se juntó con Chris Warner un, un artista, hicieron una propuesta y la llevaron a, a Fox, aprovechando que tenían esta relación con ellos de, de estar adaptando algunos de sus cómics para ver la posibilidad de que se hiciera un crossover en, entre ambas franquicias y la razón por la que no se pudo llevar a cabo es que aunque ambas son franquicias propiedad de, de lo que no era la 20th Century Fox, ahora ambas pertenecen a Disney resulta que eran manejadas por partes distintas del estudio que no se hablaban entre sí entonces la posibilidad de que se, se viera este crossover en, en cine era casi nula así es de que con eso en mente Randy Stradley tomó esta propuesta que tenía de la historia y adaptó el, el guión para convertirlo en un cómic ahí adicionaron algunas cosas y demás el tomo que yo tengo es un, un TP que recopila eh, ahí dice que recopila los números 0, 1, 2, 3 y 4 de, de la serie pero el número cero, habría que, que aclarar que originalmente cuando apareció este número cero era una reimpresión, porque originalmente aparecieron por ahí unos segmentos de, de historias de ocho páginas en Dark Horse Presents, números 34 al 36, en, en donde pues, se nos daba un, un previo de, de lo que es esta historia. Eh, esto se, se recopiló como un número cero, que sí ya se publicó a color, y, y eventualmente esto fue el preámbulo a una miniserie de cuatro números que nos cuenta toda esta historia y que tuvo un epílogo en el especial de quinto aniversario de, de la misma Dark Horse Presence, apareció en 1991. Entonces el número cero, que son estas, estas partes de, de la antología, apareció en 1989, la miniserie apareció en el 90 y el epílogo a principios del 91, igual que el, el tomo que lo recopila, que actualmente está fuera de prensa, pero si, si le quieren echar la mano... Eh, se puede conseguir dentro de... Hay, hay unos tomos eh, bastante gordos, un poquito más chicos que un cómic normal. No, no mucho, es como un centímetro menos de, de alto y un centímetro menos de ancho. Que es el Aliens Predator. Aliens vs Predator Omnibus Volumen 1. Eh, que se todavía lo, lo consiguen. Eh, ya no, no se está reimprimiendo. El año pasado salió una edición especial que es Aliens vs Predator de Essential Comics. Donde vienen también... No, no viene todo porque creo que no trae algunos de de los eh, enlaces entre miniseries 
pero sí vienen, son, es un tomo de más de 200 páginas en donde está el, el medio de esta historia y además aprovechando que va a cumplir eh, 30 años, el próximo mayo va a aparecer una edición de lujo en pastadura en tamaño álbum europeo, estos de 20 por 31 centímetros que, que va a traer una vez más toda esta historia completa. Entonces, eh, de, hay formas de, de leerlo, si, si es posible conseguirlo. En cuanto a la historia, eh, todo parte en un, pla en un planeta colonia. Antes que empezaras, te iba a decir, ese Alien vs. Predator Omnibus está en gol y comercial, en Fantástico. Uh, este fin de semana me dio un, una vueltecita y lo tienen dentro de los que llegaron. Yo tengo el Omnibus de Aliens y el Omnibus de Predator, pero este de Aliens vs Predator, para el que esté interesado, yo lo vi por ahí en Fantástico hace poco. No sé si en su momento lo haya sacado Biff, que sacó algunas cosas de, de las franquicias en los años 90, pero no, no recuerdo que haya sido así. Eh, bueno, volviendo a la historia, tiene lugar en un planeta llamado Ryushi, una, una colonia ganadera. Hay, hay una especie como de rinocerontes gigantes en este planeta, que una colonia que se estableció hace tres años... Eh, por parte de, de los humanos se ha dedicado a, a crear estos animales con, con la intención de exportarlos a la tierra para vender la, la carne y la cosa es que este planeta resulta que es uno de los sitios que la, la raza que son los, los depredadores ocupa como coto de caza pero ellos tienen un, una versión extrema de este deporte porque en lugar de bajar y cazar fauna nativa y una, una cosa que les gusta hacer es andar por ahí capturando reinas alien las tienen amarradas, encerradas y poniendo huevos y lanzan los huevos contra planetas huevos. habitados. Entonces eh, lanzan los huevos, les dan un par de días de, de ventaja para que, que crezcan y se crea una, una colonia. Eh, supuestamente lo hacen con un sistema de, de escaneo para cuidar que no vaya a haber una reina y se les salga de control el, el nido de, de aliens, pero pues algo sale mal aquí y... Y pues ellos no saben que entre las visitas que van haciendo periódicamente con las secuelas y además entender que es más o menos cada 5 o 6 años que visitan este planeta, entonces la última vez que pasaron por ahí no había seres humanos y esta vez aparte de, de que es la, la sorpresa de que se van a encontrar con una especie que no estaba ahí en medio de, de su territorio de casa, de alguna forma por error, accidente o algo que pasó, uno de los huevos que tiran es una reina alien, entonces cuando bajan el tamaño del nido de xenomorfos es bastante más grande de lo que esperaban. Pura corrupción, pura corrupción, por eso es que salió esa alien. Es, es que es automatizado, eso pasa cuando confías en las máquinas, eh, entonces es, ese es un, el, el meollo de, del asunto. La colonia está justamente cambiando de, de administrador, lo cual también la tiene en una cierta posición de desorden, es curioso que, por ejemplo, en la historia de muchos personajes japoneses y la corporación que, que explota la, las colonias es eh, japonesa y el responsable que va de salida es un personaje japonés, se llama Hiroki, no recuerdo el, el apellido, eh, Shigura me parece, y la, la mujer que va a quedar en su lugar es eh, Machiko Noguchi, que es la, la protagonista de, de la historia. Ella es una persona eh, muy muy seca en su trato, que no, no se lleva mucho con los colonos y justamente esos días de, del intercambio es cuando va a intentar acercarse un poquito más a ellos para facilitar el, el trabajo que, que va a representar manejar la colonia y es a quien le toca lidiar con el problema una vez que pues sin, sin darse cuenta de lo que está pasando y debido a que un, uno de los ganaderos sí le entra al asunto de la corrupción y decide no decirle a nadie que encontraron la carcasa de un, eh, uno de estos facehuggers de, de, de los aliens cerca de su ganado eh, lo reportan como encontramos esto, pero lo encontramos como 20 kilómetros de aquí. Suben a, a todo su ganado al transbordador que va a llevar el, el ganado hacia la nave que lo llevará a la Tierra. 
y pues pasa lo, lo que todo mundo espera y, y este transbordador pues se encuentra de repente convertido en un nido de, de xenomorfos la historia es muy entretenida, está llena de acción eh, la construcción del mundo creo que toma muchas cosas que respetan las dos franquicias en términos generales el, el mundo en el que se mueve es el, el de los xenomorfos que es el que tiene una mitología más desarrollada y, y los depredadores pues aquí es como la especie que, que transcurre su, su forma de ser esta, estas tribus de cazadores que no buscan más que hacer cosas por deporte y mostrar quién es el más fuerte y el, el encuentro que tienen con, con la gente de, de la colonia que pues son mayormente granjeros incluso tienen pocas armas para defenderse pues si, si es una historia que tiene todos los ingredientes para ser entretenida yo creo que si esto hubiera llegado al cine hubiese sido mejor película que cualquiera de las que hemos tenido el cruce entre estas dos franquicias este crossover hace referencia en algún momento a la película, alguna de las películas originales o, o vamos, eh, si ¿sí contempla que eso sucedió o podría bien ignorarlas eh, la línea temporal como está armada se supone que esto pasa de forma casi simultánea a lo que ocurre con el Nostromo en la película original de Alien entonces no, no hay referencias directas porque en realidad no, no hay antecedentes, uh -huh. ya en las secuelas sí hay muchas referencias a, a cosas que ya han, ya han tenido como que las corporaciones en la tierra ya le vieron el potencial de militarizar la existencia de los xenomorfos y demás pero en esta primera no lo hay, de hecho la, la secuencia de entrada de, del cómic es como tratando de, de imitar un poquito la secuencia inicial de, de la película. Entonces, es si, si era la, la intención que, que se, se llevaba de forma paralela. O sea, realmente nadie sabe quiénes son los depredadores, nadie sabe qué son los xenomorfos, los toma todos por sorpresa. Y la forma en la que se va desarrollando la historia me parece que es muy interesante. Y mencionar eh, esta cuestión del, del cruce de Aliens Predator ha dado... Eh, una cantidad impresionante ¿no? de, de proyectos y seguramente de carretadas de dinero eh, se ha adaptado a videojuegos uno muy bonito ochentero noventero más bien noventero de, de Capcom lo recuerdo bien que era un, un beat em up tipo Final Fight tuvo figuras de acción de hecho NECA ha producido en años recientes figuras de acción haciendo homenaje al videojuego eh, una cantidad también impresionante ¿no? De, de secuelas de estos vamos de este crossover también ¿no? o sea videojuegos incluso por ahí hay uno el Colonial Marines si no me equivoco se llama uno que dicen que era tanto hay, hay unos videojuegos muy buenos de Aliens Predator como hay unos que dicen que son malísimos ahorita que decían de las referencias a las películas yo creo que de Alien contra Depredador nada más vi la primera y sí hay referencias sobre todo visuales eh, ¿es donde entran en la pirámide? no esa es la segunda en, en la primera es donde están hay como mandan a, a depredadores se supone que lo que hacen es que dejan que crezca esta colonia de xenomorfos y cada cierto tiempo sueltan a los guerreros jóvenes y se tienen que eh, vaya se vuelven guerreros pero es la, la misma premisa del libro casi casi exactamente y por ejemplo sobre todo al final porque ahí, ahí está la, la, la chica que en la película ella se tiene que enfrentar pues a los dos bandos pero finalmente termina como haciendo equipo con con el depredador y el depredador cuando está junto a ella en lugar de matarla eh, arranca un, un cacho en la película creo que es un cacho de la cola y aquí es un dedo de un xenomorfo que su sangre es como ácido y le hace una marca aquí le hace como un rayito como de Harry Potter pero en el centro de la frente y en la película creo que es en un costado por el ojo o algo así no sé 
Eh, pero vaya, son escenas que sí suceden en el cómic y que pasan en la película, pero realmente es más una cuestión como visual y como de levantar la mano de si sí, leímos el cómic. Que esto de, de ponerse la marca se supone que es un ritual que hacen los depredadores. Cada vez que uno, uno de los jóvenes guerreros mata por primera vez a un alien, uh -huh. le arrancan uno de los dedos y se pone una marca en la frente, que aparte es una marca que es alusiva a su clan. Uh -huh. Entonces es, es parte de, del ritual. Entonces se supone que el significado de, de que marque a la chica al, al final es justamente que la están adoptando como depredador honorario. Yo no recuerdo ahorita esa película, la primera. Me, me grabó mucho la dos, donde están encerrados en la pirámide, pero lo, lo que sí es, uno, tanto alien como depredador, pero sobre todo depredador, se presta para hacer crossover donde quieras, porque pues de eso viven, ¿no? De andar cazando y haciendo deporte del, del, de la matanza. Pero además, es el tipo de película que no necesariamente... Implica una megaproducción, ni va a estar nominada a ningún Oscar, entonces en general son divertidas si hay una buena secuencia de acción, si te tiene un poco en suspenso de en qué momento va a salir de la oscuridad el alien, ese tipo de cosas te mantienen ahí pegado, ¿no? Recientemente me tocó ver las de Aliens justamente por todo este rollo del aniversario y pues me las chuté todas antes de, de, de ver, pero... Que van al cine otra vez, ¿eh? Esta semana o la a próxima, ¿no? Ya vi. Este 21 de febrero, uh -huh. no sé si ya estarán escuchando esto para entonces. Se estrena Alien 1 y, si no me equivoco, cada semana va, va a estrenarse una de la, al menos las primeras tres. Y, y en general creo que envejecieron mejor las de Alien, tanto, o sea, si, si tomas en cuenta Ripley como la primera, eh, o sea, el Alien Octavo Pasajero y el regreso, yo las veo bien, la 3 para mí no. Es que, es que la 3 tuvo tantos problemas durante la producción. Ya que estamos con, con cómics y esto, ahí les doy una recomendación. El año pasado salió Aliens 3, eh, adaptado a cómic, sobre el guión original. Uh -huh. El guión es de William Gibson, el novelista de ciencia ficción legendario autor de Neuromancer. Él escribió el, el guión original para la película que iba a dirigir David Fincher. Hubo muchísima interferencia del estudio. Eh, los mismos actores... Ya terminada la, la fotografía principal, en las entrevistas, cuando les preguntan, es que ni siquiera sé qué pasa con mi personaje. Grabé tantas versiones distintas que no sé qué van a hacer conmigo. Y, y al, antes de que se culminara, David Fincher renunció. De hecho, a David Fincher, si le preguntas, cuando él te cita su, su cinematografía, te, te da la lista de lo que ha trabajado. Y la elimina. No, no la elimina. Sí, cuando, cuando le preguntan por su filmografía, empieza a listar las películas, no la menciona. La, la menciona, pero no la nombra. De, nada más se refiere ya como la película de Fox Es que tienes no es la 1, tienes la 2 Puedes eliminar la 3 La 4 con su versión futurista de Ripley A mí no me convence, más la película no se me hace mala Ripley no me convence que lanzar de La 4 tiene un problema enorme Con el guión, que también la 4 tuvo La 4, el guión original se supone que era De Josh Whedon y También se, se lo pasaron por el arco del triunfo Y decidieron hacer lo que se les dio la gana Reescribían en el set Que solo la salva mi Winona Ryder ahí apareciendo Y apenas Pero te, tiene un error gravísimo Porque de repente pues resulta que es, hay un clon de, de Ripley Y resulta que como ella tenía un huevo de Reina Alien Al momento que la clonaron El clon también tiene el huevo de Reina Alien Creo que alguien no les explicó exactamente cómo funciona la clonación, porque a menos que luego te lo implanten genéticamente, pues uh -huh. eso no, no tiene el más mínimo sentido. Y de hecho había una anécdota de que en alguna ocasión ejecutivos de Fox fueron a hacer una consulta al set en donde se grababa este Buffy de Vampire Slayer, que eran también en sets de propiedad de Fox, que fueron a hacer una consulta y comentaba uno de, de los asistentes de Wedon que le tocó escuchar, mira, qué curioso, aquí se hacen todo lo que él dice burlándose de que sí, en la sí, película sí. realmente su guión fue ignorado. Ahora, puedes ignorar esas dos y entonces 
el, el twist que te da eh, Prometeo. Esa ni la habíamos de contar. Es una pésima, pésima película. Comparada con las otras dos, ¿no? Es, 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 la, una de las, es una de las tres razones por las que Ridley Scott se debió haber jubilado hace mucho y haberse disculpado con el mundo. Lluvia Negra, Gladiador y esta. No, 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 no. Lluvia Negra de Michael Douglas. Black... No. No es una buena película. Más bien es un clásico. Es, es un clásico kitsch. Pero, ajá, está, es... es tan mala que casi es buena, pero no es buena. Ah, sí. Sacamos un casi es buena de Beto Calvo, nada más. Por favor, grábenlo en estos escuchas. Prometeo no es mala y luego recupera con, con, con Covenant, exactamente como dice Guaco. En cambio, Depredador envejece mal. Tiene la 1, tiene la 2 y se destruyó todo. Ahorita que decías de... ¿Cuáles han envejecido bien? Yo también, sinceramente, yo ahorita le creería más a Sigourney Weaver un papel de una mujer ya de edad, pero todavía echándose unos aliens a Danny Glover. Eh, perdón, ¿echándose unos aliens en qué sentido? ¿Para hacer un llevar un huevo genético? O? No, 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 para hacer una carnita. <risa> Lo que no sabes es que Hueco estaba haciendo una referencia a Future Quest. ¿Future Quest o Galaxy Quest? Galaxy Quest. Ah. Vean, Galaxy Quest es una gran película y creo que por ahí sonaba un como... Hace poquito mencionaban que igual en una de esas hacían como una secuela, como reunión, algo así. La serie de televisión ya existe. Me tomaba el tema de Depredador. La, o sea, la 1 me gusta. La 2 me gusta. Luego viene Alien contra Depredador, te digo, es más secuencia de acción que nada. Esta donde sale Adrian Brody, que los tiran a todos en un planeta. A los asesinos. Hijo, o sea, la, pagué el boleto y me gustó pagar el boleto. Pero la última, la comedia de Depredador, con un perro Depredador. Ya es un abuso. Sí, Shane Black tiende a, a tener excesos cuando le, lo dejan y ahí no hubo nadie que le dijera que no. Tuvo problemas por ahí con algunas actrices, algunas se quejó incluso por ahí de un par de cuestiones de acoso. Y, y pues sí, es una película que, que más vale olvidarla, pero para otros me parece que es bastante buena. Sale él y también sale este... El, el Venom de Sam Raimi. ¿Cómo se llama este chico? Toby Hopper. Toffer Grace. Grace, perdón, cierto. Toby Hopper. Toffer Grace es el flaquito, el, sí, el enclencle, ¿no? Él, él sale también en sí, sí, sí. Pues hay más o menos la recomendación cinematográfica y comiquera de todo el universo de Alien para que sepan por dónde entrar. Le déjame les leo rápido unos comentarios de que nos dejaron en redes sociales antes de seguirnos con Spawn Batman. Sergio Ríos dice que de los capítulos, perdón, de los cómics crossovers que le gusta, que le gustan a él y los que le gustaría también que incluyamos en siguientes episodios, está Batman contra todos, dice, contra Punisher, contra Spawn, contra Predator, contra Tortugas Ninja. Alberto Palomo cree que el más épico de los crossovers es JLA Avengers. Superman contra Box Bunny, dice Juan Carlos López también menciona Cartoon Network Super Secret Crisis War lo intentaré de nuevo, Cartoon Network Super Secret Crisis War de IDW Harry Sen menciona a eh, Batman contra Predator y Carmatron contra Destructor mientras que Lex Silver habla de los crossovers de Planetary Authority y eh, de Tortugas Ninja con Usagi Yojimbo eh, César Santana, también lector de la revista nos propone que platiquemos de el crossover de eh, Hack Slash y El Cuervo. Archie Kiss menciona a Ricardo Rodríguez Vidargas. Aliens Predator contra Terminator. Este triple crossover menciona a Luis Carreón Loza. Gru contra Conan que platicamos muy por encimita en el especial de... Sergio Aragonés, lo menciona también Juan Carlos. Martino Ochoa quiere que platiquemos de Batman Predator, que por ahí tuvo nominación a Leisner en, en el entintado, ¿no? De, de Qbert. 
eh, Víctor Rosales Archipredator en el entintado de Qbert sobre Qbert de Qbert sobre Qbert ¿verdad? y Jason Todd eh, nos recomienda oh, que leamos Masks bueno, que hablemos de más. Híjole, lo haremos. Sí, a mí se me hace malísima. No sé para qué. Es... A, a, yo la compré, obviamente, porque las portadas eran de Alex Ross, pero me decepcionó impresionantemente, impresionantemente Max. Porque eh, era, nada más vamos a meter a todos esos personajes de las licencias que tenemos, medio que una, tienen que correr del punto A al punto B, irse topando contra ellos, meter al zorro con calzador, que es como el nieto del, del zorro. Eh, híjole, sí. Pero la vamos a, a se vale que inclu, hablemos incluso de los malos crossovers para ese lo publicó Camite, huyan de él como de la plaga, como del virus este Coronavir eh, coronavirus. como del coronavirus. Ese obviamente solo aplica para ti, Jorge Tobalín, como admirador de Alex Ross, porque lo dices como si todo mundo compráramos cosas, obviamente, porque son de Alex Ross y no, no pasa. Solamente tú y la mamá de Alex Ross. <risa> no, de hecho, bueno, fuera que el arte interior fuese de Alex Ross, no, no, las portadas son muy bonitas en verdad, pero sí la historia, ay Dios mío, pero las voy a leer nada más porque tú pediste este Jason Todd, las voy a volver a leer y me vas a escuchar derramar bilis. Jason Todd también pidió más palazos del Joker de cómo quedó. ¿Estás aceptando hacer algo porque te lo pide alguien que se atrevió a robarle las llantas al batimóvil? ¿Esa es la clase de sentido común que ha manifestado? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Además, ¿qué ya son todos? ¿El pelirrojo o el otro? Pues, pues según su foto es este moreno de lentes. Entonces, este, aquí en el Face. Pero eh, al cliente lo que pida. Eh, esos son algunos de los comentarios que nos dejaron en Facebook. Ahorita les platico de los que nos dejaron en Twitter. Vámonos con Spawn Batman. Batman Spawn Luis Maggi. ¿Por qué elegiste este crossover? Este pues se es, compone de dos es entregas. Que estaba en la caja hasta adelante, la verdad. Como dijiste tú al principio de esto, porque queríamos hablar de crossovers que nos han gustado. ¡Mentira! ¡No puede ser! A mí no me dijeron que eran de los que me habían gustado. Traje uno que no me había gustado. ¡Ah, fabuloso! <risa> Para mostrar uno. justamente eso de que no todos los crossovers son buenos. No, fíjate que lo volví a leer. O sea, ahora que... que pues que lo volví a sacar de la caja, ¿no? Y... Me gustó más que la primera vez. La, son dos tomos. En total hay, hay tres. Hay uno que, se sal, que salió ya en los 2000, que ese no lo tengo todavía. Ahorita con un poco de apoyo de nuestra base de datos eh, llamado Beto Calvo, vamos a llegar al, al meollo del asunto. Pero básicamente la primera publicación, los escritores son Doug Munch, eh, Chuck Dixon y Alan Grant, que además son pues, escritores base de Batman desde los 80, 82, 83 Doug Munch sobre todo Y luego Chuck Dixon y Alan Grant Finales de los 80s y 90s Yo soy fan particularmente de Alan Grant En, en todos los runs que tiene Y el arte viene por Klaus Janssen ¿Qué tan fan eres de Alan Grant? ¿Qué vas a hacer el 13, 14 y 15 de marzo? Voy a ir a la mole Exactamente, a por tu firma de Alan Grant Porque Neta. espero que para este momento Que estemos liberando este episodio Ya lo hayamos anunciado como yes. invitado Que regresa, que de hecho fue Beto su, Fue su intérprete sí, Quien por cierto cumplió años hace un par de semanas es Le voy a llevar su regarrote es. Y pues estos escritores Básicamente eran los autores de las series Regulares de, de Batman en Shadow Legends salió esto. Uh -huh. Era, Estaba Doug Munch en Detective Sí estaba Chuck Dixon en, en Batman y, No es cierto, era Alan Grant en Batman Chuck Dixon en Robin Y 
Alan Grant lo movieron de Batman a Shadow of the Bat para poder darle como historias un poco más... Ajá, uno fuera de continuidad y dos títulos más adultos. Sí. O ahí, ahí fue por solicitud de, de Barry Fogel. Quería hacer algo desde cero, entonces los movieron a los dos a, a que se fueran a, a Shadow. Pero, pero pues sí, son tres escritores que por lo menos durante una década fueron los que marcaron el rumbo en las historias de Batman. A Doc Munch, ahí está el, el Batman Drácula, como un crossover que podemos tocar después. Y, y justo estaba yo leyendo unas historias de él del 84, 85... Que abordaban temas de corrupción, estilo... Lo, estoy en el, en el Ron de Green Arrow de la segunda serie de los ochentas, que utiliza muchas historias pues, más terrenales, llamémosle así. El de Mike Grell. El de Mike Grell, que lo bonito es la historia de Mike Grell. En el Longbow Hunters a mí me gusta el arte, aunque agrito y desagrito todo este rollo, de con guaco, pero... En, 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 en la segunda, en la que es ongoing de los 80s y después 90s, eh, porque si la matemática funciona es así, ¿no, Tobalín? Eh, pero siento que el arte deja, queda de ver entre el. No me acuerdo si es Dick Giordano y. y, y Hannigan. Los que, los pues que ya, la... ya estaban grandes también, no les podías pedir demasiado. Ya les temblaba el pulso cuando dibujaban. Pero bueno, el, los tres, estos tres escritores. Justamente lo que traen es garantía de que la historia es buena y la historia es buena. Es un, es un tema, pues, yo creo que lo que nos gusta ver de Batman, que es un poco orientado a lo sobrenatural, y de la mano del, por ejemplo, en, en aquel en aquella Legend of the Dark Knight, donde hablan de Gothic, es el segundo story arc que hay ahí en el, el segundo arco del, de la serie, y Spawn, pues, que finalmente es un cuate que regresa de la muerte, ¿no? Entonces, cuadra perfecto, es un pueblo que desaparece en un tiempo. Cada quien llega por su lado a la misma investigación. Yo en algún momento platicando fuera del aire, hace un par de semanas con, con Beto y con, y con Guaco, les comentaba que, o sea, no es que no sea fan de Klaus Janssen, pero primero yo esperaba que saliera con McFarlane. Ahorita Beto nos, nos platica un poco por qué no sucedió así. Pero el arte es más tosco, rough, es más eh, burdo. burdo. Y no todo mundo es fan de ese tipo de, de dibujo. A mí en lo personal, pues que en lo personal sí es a mí, ¿no? No me, no me disgusta, la verdad, creo que la historia es buena, creo que en general eh, se lleva a cabo bien. Y te digo ahora que lo leí por segunda vez, me gustó más que la primera vez cuando estábamos platicando, bueno, más bien la tercera, porque lo compré, lo leí, lo releí hace un par de semanas, lo platicamos, y ahorita me gustó más comparado con el segundo volumen que este sí es escrito por Frank Miller igual ahorita entramos un poquito de, a detalle e ilustrado por Todd McFarlane que pues, es el creador de, de Spawn la historia es una basura pura un tema tecnológico de terroristas eh, que no vale la pena sinceramente pero la interacción eh, entre los personajes es bastante buena porque los diálogos son muy 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 buenos o sea que no sé si es el tema de que estaban juntos Frank Miller y McFarlane, creo que también lo platicábamos, pero la interacción entre personajes es mucho mejor en la segunda que en, el, en la primera, pero la historia totalmente vale la pena, el de War Devil, que es el primero que sale de, de Batman Spawn, que si me echas la mano Beto y nos explicas un poquito por qué salió al revés y cómo estaba el tema de los tiempos de McFarlane es que McFarlane no, no es que tenga problemas de, de velocidad pero pues desde que era un image está más ocupado en comprar pelotas y vender juguetes que en hacer cómics entonces eh, pues sí era de repente tener retrasos en, en la producción entonces optaron porque primero salía el, el de DC para que él tuviera más tiempo de terminar sus páginas y un, una cosa curiosa, pues sí, probablemente la razón por la que se siente mejor el, la relación entre personajes es que en ese caso, pues Frank Miller 
escribió durante varias historias a Batman, está conectado con lo que es, y estaba trabajando de cerca con McFarlane, que seguramente incluso podía hacer correcciones de diálogo y demás, que permitieran que, que los dos personajes estuvieran en, en el tono correcto. La historia no va a ninguna parte, porque yo creo que ya es un Frank Miller que estaba en ese proceso de, ya estoy harto de esto, quiero dedicarme a hacer otra cosa, no, no, no sé, le, le hacen falta unas vacaciones, sí, la, la historia realmente no, no tiene nada, nada rescatable, y, y eso fue una decepción en su momento porque yo recuerdo que lo, lo que muchos decían que era el gran punto era que era la primera vez que Frank Miller iba a escribir un Batman en plenitud porque él había escrito el origen de Batman y, Batman en, en viejo. One, y el Batman viejo en el ocaso de su carrera entonces era la primera vez que iba a tener un Batman en plenitud para jugar con él y, y si esto es lo que iba a hacer, qué bueno que no hizo más Batman <ríe> y no tenía ganas de, de escribir porque, nada de Batman más bien no, no, no tenía una, una historia que contar porque aparte son dos personajes que más allá de, de que se mueven en la oscuridad y tienen capas que se prestan para hacer cosas espectaculares con ellas no tienen nada en común no, no. y en el caso de, de War Devil pues es un, una historia creada por varios escritores muy buenos y que estoy seguro de que ninguno de ellos jamás tuvo ningún interés en leer Spawn nada más preguntaron de qué va el personaje y dijeron ah, pues tiene un origen sobrenatural hizo un pacto con el demonio y regresó a la tierra y, lo clavaron y ya de ahí dijeron ok vamos a una historia sobrenatural armaron su plot lo construyeron y es una muy buena historia que como, como bien dices el problema es que seguramente para fans de Spawn es a quienes más les va a doler el arte porque no no es la clase de cosas a las que se acostumbran ni siquiera en un cómic de superhéroes mucho menos en un cómic de Spawn creo que a, a Claudio todo el mundo lo ubica más como entintador como artista es, es más dado este, este estilo muy, muy burdo hasta cierto punto tosco que a mí me, por momentos me acuerdo mucho a Dennis Cowan yo creo que es una de sus principales influencias pero pero a mí me gusta bastante el, el cómic, creo que es, se deja leer bastante bien, uh -huh. la, la historia no, no tiene mayores consecuencias, pero funciona como una buena historia de Batman, de, de estos extraños casos donde se topa con algo sobrenatural, y dentro de la mitología de Spawn no tiene gran peso, pero pues como no hay mucha competencia, es una de las mejores historias de Spawn que se hayan escrito. Claro, entonces la recomendación es, si pueden lean Batman Spawn War Devil, que es una historia de Batman con un invitado que se llama Spawn, y si, y si pueden no lean... El segundo volumen que, ¿cómo se llama? No trae nombre, ¿no verdad? No, no trae nombre. Spawn Batman de McFarlane y Frank Miller, que para que vean que los nombres no necesariamente son sinónimo de calidad, evítenselo si pueden, señor Tobarín. Y por mi lado, yo lo que quería eh, platicar un poquito con ustedes es el crossover de Archie Meets the Punisher. Este se publicó en agosto del 94, fue un one shot. Existen dos portadas que fuera del aire platicábamos sobre pues, el, el arte de estas cubiertas. Una dibujada por Stan Goldberg por parte del equipo de Archie, en la que están en un típico baile de estos que hacen en, en las preparatorias de Estados Unidos y se ve ahí el Punisher metido entre el público, entre los asistentes que van de gala y la otra es una portada que yo no la tengo, yo tengo la más común la otra es una muy bonita de estas este, que tienen un, un suaje en la que eh, el arte es de John Buscema y te permite eh, mover la portada y encontrar eh, una ilustración dentro con la cara de Archie y por fuera ves a Punisher apuntando con un arma eh, como si lo tuviera en la mira, pues muy como en la onda de la primera aparición de, de Punisher, ¿no? Este, Amazing. En Amazing Spider-Man número 129. 129, me dice aquí el chicharo. Eh, es uno de los crossovers, yo tenía entendido que se había anunciado en algún momento porque vi eh, los promocionales en los cómics de Editorial Beat. Yo por muchos, muchos años me quedé con la idea de que jamás había salido a la venta porque nunca lo he visto impreso. Hasta hace muy poquito algún comprador, vendedor en un grupo de, de internet me decía que sí, que efectivamente eh, salió por parte de Editorial Beat. Poco visto me imagino, a lo mejor fue un tiraje pequeño. 
Porque si no, todo el mundo tendríamos ese, ese cómic en español o lo veríamos por todos lados como La Muerte de Superman. Escrito, bueno, en este caso el, el, el arte eh, fue una mezcla de Stan Goldberg y John Buscema. Eh, debe haber sido muy bonito crear este cómic en su época porque era pues con métodos tradicionales, vamos, en, en papel. Y cada uno pues hacía los dibujos de la compañía a la que estaba representando. Entonces debe haber sido un este viene y va de eh, pues el arte de los cartones para que cada uno de los dos artistas estuviera trabajando y luego pasárselos a Tom Palmer el entintador el, curiosamente y tristemente los dos pues mmm, principales responsables de esta locura de crossover eh, Baton Lash eh, cumplió hace unas semanas, hace como un mes, dos meses cumplió un año de haber eh, fallecido. Él era eh, esposo de, ahorita se me está olvidando el nombre, de pues la quien por los últimas dos, tres décadas, algo así, ha sido la pues coordinadora de artistas del Artist Alley en eh, la convención de San Diego. Eh, Baton Lash estaba más metido en cómic humorístico. Y también quien falleció hace como semana y media antes de grabar este episodio fue Víctor Gorelick, quien fungió como editor de Archie Meets The Punisher. Publicado en 94, les decía, en agosto, eh, nos platica, nos muestra pues muy brevemente, es una comedia ahí de, de enredos en la que Punisher está persiguiendo a un cuate eh, que tiene varios alias, entre ellos Montana Bob, Red Fever... Es un cuate pelirrojo, pero como la versión fea de, de la versión Gremlin de Archie y lo está persiguiendo y se le, se le escapa y llega obviamente a Riverdale, donde pues se va ahí a, a confundir con Archie, por lo cual el, el buen ñoño de Archie se verá como en la mira de Punisher durante bastantes páginas hasta que obviamente pues todo este enredo se, se va a aclarar, ¿no? Que lo que no explicas es que la confusión se da porque este delincuente pues es un tipo pelirrojo y pecoso. Ah, bueno, no, nunca dije que era también pel pelirrojo y pecoso. Mencionaste los alias y ni siquiera dijiste por qué los alias. Bueno, Bob Montana, ese es bonito, ¿no? Sí. Porque tiene que relación Pero Acá, acá es Montana con... Bob, es que es el creador de, de, Archie, de Archie. Y lo de Red Fever, pues es haciendo referencia a que es el pelirrojo, ¿no? Es el la fiebre roja. Este crossover de cierta forma entre Archie Comics y Marvel... Yo, yo me imagino que debe haber sido como una pues como una prueba y un, un experimento que, que salió muy bien, me imagino, en su época. No, no tengo ahí cifras de venta de cuál fue el impacto de, eh, de esta historieta, pero seguramente cuando vieron que esta cosa jaló, es que otras editoriales más chicas, más grandes, bueno, más grandes que Marvel, no se animaron a decir, ¿sabes qué? Si sí, el público quiere crossovers, vamos a darles crossovers de lo más disparatado. O Punisher obviamente te lo presentan en una versión muy light, eh, no mata a nadie obviamente, el arte es muy bonito, es una mezcla rara, obviamente, claramente, y, eh, pero es como un cómic para toda la familia, podríamos decir de cierto modo, tiene comedia muy simpática al estilo clásico de Archie, ya decíamos que por la violencia es, es rebajada porque incluso por ahí Punisher tiene que eh, desarmar a alguien, pues a, ahora sí que a punta de pastelazos, ¿no? Como bien, de hecho dice como, como el dicho, when in Riverdale, dice, pues está en Riverdale, no va a usar armas y lo que tiene a la mano de repente ahí es un pastel que le sirve tal cual para dar de baja a, un, a uno de los villanos que está ahí poniendo en, en riesgo este baile de los, de, de los pueblerinos de Riverdale. Que el dicho al que Jorge se quiere referir en español Era es, de, al lugar que fueras, haz lo a que vieres. 
Exactamente. Yo se los recomiendo, denle una, una lectura, está muy simpático, es muy inocente, ¿no? Decíamos que es, o sea, no pasa nada si no lo lees, pero es una lectura bonita porque te presenta de, trata de forzar de cierta forma el encuentro de dos personajes que tampoco tienen nada que ver y por eso yo creo que era el morbo de haberlo comprado en su momento, ¿no? Es, es decir, en verdad, ¿cómo van a hacer esta cruza y seguro debe haber sido una noticia interesante para pues la prensa en general no de, de su momento en Estados Unidos sobre todo no sí sí llamó mucho la atención y lo leo en pues a fin de cuentas termina siendo un cómic de Archie que recibe la visita del Punisher es como mm -hmm. tener una aparición especial del Punisher en un mundo al que no pertenece y es un, un cómic para, para toda la familia no la violencia como mencioné está muy muy rebajada el arte está muy bonito creo que, que funciona bastante bien pero, pero sí, en general me parece que es algo que se disfruta mucho. Y lo, lo de los crossovers, en realidad es que si, si le buscas... Las posibilidades de crossovers locos son tan, tan grandes. Hay un mundo eh, creado por un escritor de ciencia ficción, Philip José Farmer, que se conoce como el Gold Newton Universe, que basándose en todas las veces que ha habido estos crossovers, tanto en cine como en literatura, como cómics o series de televisión, crea un mundo en el que te puede ligar que haya crossovers entre todos los personajes entonces eh, te, te puede justificar que cualquier personaje de ficción coincide en, en el mismo mundo con el de, de cualquier otra y lo que pasó con esto fue que esto abrió una cantidad de probabilidades de, de qué más podías agregarle a ese mundo que si no ya, ya no tiene límites en, en particular Archie los últimos años y se ha caracterizado por hacer toda clase de crossovers que en otra época tal vez no hubieran tenido sentido alguno y ya que mencionas lo de Víctor Gorelick él editó esto pero en aquel entonces él, él era un, un editor asistente en, en la editorial y durante la última década, más o menos desde 2008, fue el editor en jefe de Archie Comics y fue bajo sus direcciones que se dio el, el reboot de Archie, que, que fue donde aparecieron también los cómics de horror, la, la historia con los dos futuros alternos en los que se casa con, con las dos chicas uh -huh. y demás. Todo esto fue iniciativas de, de Víctor Gorelick, entonces eh, probablemente sea una de las personas que hizo mucho por cambiar la, la forma en la que se ve el, el manejo de los personajes de, de Archie y la interacción que este pueda tener con propiedades distintas. Y mencionar también que al, si al final, eh, tal cual, en la última viñeta de este cómic, si no lo han leído, no se los voy a arruinar, también te abren la posibilidad de un, otro crossover entre otro personaje de Marvel y otro, de, otro muy popular del universo de, de Archie. Eh, que no sucedió, no sucedió aparentemente, yo creo que sí iba ahí como que estaban midiendo el agua a los camotes para ver si la gente se emocionaba, yo me imagino que a lo mejor no fue tanto tanto el suspenso y ya no se realizó, eh, les repito es una historia muy, muy bonita humor muy blanco eh, el dibujo eh, está padrísimo por, por ambas partes de Busema y de Goldberg y eh, me gusta una onda en la que te presentan que de repente Frank Castle se siente tan a gusto en Riverdale, lo encuentra tan pacífico, le recuerda de cierta forma la vida que pudo haber tenido con su familia si no se los hubieran escabechado y hasta de repente en un momento piensa en la posibilidad de, de dejar las armas y quedarse a vivir ahí eh, y por ahí incluso personajes como, no sé cómo se llama en inglés la, la maestra Canuta no, no tengo la menor idea, pero eh, también tienen como ciertas demostraciones de cariño eh, no erótico hacia el personaje Frank Punisher porque como que le, le tienen cierto agradecimiento, ¿no? Quieren que se vuelva parte de su comuni comunidad y bueno, no pasa de ahí obviamente. Échenle un ojillo, no debe ser tan difícil de conseguir y tampoco debe ser un cómic 
caro, a lo mejor un poquito más costoso el, el de portada que es de cartoncito, la, la que tiene el suaje. Eh, no creo que ande más de 100 pesitos, cosa de buscarle, pero de todos modos les dejaremos ahí unos links que nos recomendaban dejar links tanto en, en la página web o en las plataformas que nos permiten poner ahí links de recomendaciones para que aquellos que quieran leer lo que estamos platicando pues puedan encontrarlos de forma más fácil. Nada más comentar que lo de las dos portadas es porque este fue de asociaciones ah, que lo publicaron, hicieron tirajes similares, mm. la mitad lanzados por Archie, la mitad por Marvel. Archie, el, su, su versión es la que tiene la portada de Stan Goldberg y la portada de John Buscema con el, esto que se llama un die cut es la, la de Marvel Comics, que de hecho era un poquito más cara, creo que estaba como un dólar más, pero pues se lanzaron en, en tirajes idénticos para que fuera parejo el asunto. Pues así las recomendaciones de crossovers, tomaremos muy en cuenta varias de las que nos dijeron, otras no, pero <ríe> porque esto no es una democracia y... Eh, pues no sé si les queda algún anuncio parroquial o ya nos vamos a, a comer. No hamburguesas porque esta quincena no nos toca. Pero o sea, ya recogemos nuestros triques y nos vamos. Rápidamente sus redes sociales Beto Calvo. Y a mí me encuentran en Twitter como Albion2112. Y en Blogger me encuentran en logueradelasnecedades.blogspot.com Donde mayormente escribo de cine. Por cierto, muchas gracias a todos los que contestaron, respondieron a nuestra eh, a nuestro llamado para conseguir colaboradores para el sitio web. En verdad, estamos muy contentos. Muchas gracias por todos los que se reportaron y sobre todo muchas gracias a los que después de reportarse sí mandaron sus, sus textos. Ahí tenemos ahorita como 15 ya eh, reseñas, artículos de todo tipo. Muchas gracias por ayudarnos a mantener... Eh, a seguir adelante con el proyecto de Comicase por el lado del sitio web porque pues obviamente el lado del podcast Comicase requiere mucho menos <risa> esfuerzo de cierta forma no mantener el sitio no, no es fácil eh, aquí con unos hot notes y una cerveza mantenemos a, a raya al señor Luis Maggi y ya con eso hay <risa> podcast Comicase estás menospreciando nuestra labor no dije que cuesta menos trabajo es, es exactamente nos haces viajar a través de la ciudad tiempo? Ah. nos quitas tiempo desocupamos eh, nuestras actividades laborales un sitio como Comicase yo lo podría mantener solo con dos notas diarias <risa> y vuelve a tentar a su suerte Beto Calvo va a recibir hoy a medianoche la contraseña del sitio web para que esté ahí encadenado de por vida. Pues este señor Maggi, ¿dónde lo encontramos? En Instagram, en Facebook, tienes tu página que ahí va arrancando. Doctor-Macana en Instagram. Ahí posteo yo creo que unos cuatro o cinco portadas que tengo ahí de la colección al día. Con algún pequeño, una, un pequeño resumen o reseña. Yo soy Guaco, a mí me encuentran como Sky Waco en Facebook, Twitter e Instagram. Y también en Instagram para... Más cosas más personales como Bitácora de Guaco. Todavía falta un ratillo, aunque no tanto, pero el 13, 14 y 15 de marzo los esperamos en la mesa de venta de Comicase. En la mole todo indica que tendremos nuevo número, muy bonito, con dos portadas muy coquetas. Ayúdenos a seguir adelante también con el proyecto impreso. También queremos este, anunciar, eh, va a haber eh, el print de Guaco que hizo de Spawn, que ese es para una causa eh, benéfica. También todo indica que vamos a tener pines metálicos del podcast Comicase y de les, Comicase. Les vamos a dar pines metálicos. ¿Qué? Jorge no entendió el chiste. Sigamos. Creo que no detecté el albur. Debe ser que no he comido hoy. Y creo que eso fue doble albur por lo que, por lo que escucho. No ha comido pines. Pero... Ya entendí. Soy lento. Pero bueno, vámonos a cenar. No necesariamente pines. Los dejamos por esta ocasión. 
en un episodio más del cada vez más vulgar, ustedes, más vulgar, <risa> más prosaico y más poderoso podcast Comicase. Tenemos un aviso importante para los escuchas del podcast Comicase y los lectores de nuestra revista. Para reunir los fondos necesarios que nos permitan imprimir nuestro siguiente número, hemos puesto en preventa una cantidad limitada de pins metálicos con el logo del podcast Comicase. Si estás interesado en conseguir uno, escribe a enviocomicase.com. Cada uno de los pins metálicos tendrá un costo de solamente 100 pesos. Si es necesario que lo mandemos a tu casa, el envío tendrá un costo de 40 pesos adicionales. Tienes hasta el miércoles 4 de marzo para ser parte de esta promoción. Por adelantado, te damos muchas gracias por tu apoyo. <risa> 